0: Merhaba arkadaşlar. Aralık MEG'in bu ayki 2 bölümüne hoş geldiniz. İlker Hocam'la yine beraberiz bu ayda. Hocam hoş geldin, nasılsın? Öncelikle. Hoş bulduk. Valla
1: birazcık içimiz buruk tabii. İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle çok fazla evet. insan hayatını kaybetti. Buradan hepsine başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden ya da göçük altından çıkarılan bir şekilde tedavi süreci devam eden bütün vatandaşları, bütün Türk milletine... Buradan geçmiş olsun dileklerimizi önce sunalım. Kesinlikle. Ee, çok e, zor bir dönemden geçiyoruz gerçekten. E, yardımlar yapılıyor o bölgeye fakat ne kadar yeterli. Umarım e, tatmin edicidir. E, gön- bütün kalbimizi İzmir için atıyor aslında.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Umarım en kısa zamanda yaralar sarılır. Umarım, umarım diyorum ben de. Aynı şekilde ve sana katılıyorum. Ee, bir bölüme daha yine giriş yaptık bu kaçıncı bölüm oldu artık sayanmıyordum ama e, son zamanlarda fark ediyorum ki podcast e, bölümlerimiz çok fazla dinleniyor. E, toplamda bini aştık, bini rakamları aştık. E, ve ikinciye yeniden en çok dinlenen bölümlerden biri de bu e, fotoğrafçı altı sözü diye ne, ünlü fotoğrafçı altı sözü bölümünden e, dedik ki senle bir bölüm daha yapalım başka üçer üçer söz daha birleştirelim ve yani podcast'teki artışı tabii
1: e, dinlenme oranlarını ya da dünyadaki podcast'in ne noktaya geldiğini sen bayağı takip ediyorsun. Ya bu evet. zaten Aralık Mac Podcast yayını senin fikrinde onunla birlikte başladık. Normalde hiç böyle bir şey yoktan hani dergi yapalım vesaire diyoruz ama moderni yakalamak biraz hani senin günceli takip etmenle alakalı. Dergileri takip ediyorsun, bana podcast'ler öneriyorsun. Hani bu konuda da herkesin huzurunda sen sana teşekkür ederim. Altı söz niye çok dinlendi? Çünkü hani şöyle bir istatistik var yani YouTube'da da işte ben yaptım mesela sokak fotoğrafçılığının bilmeyen 5 yönü diye. Ya 5'li, 10'lu, 3'lü, 2'li rakamlar böyle ya işte hop falan ya bunlar daha fazla dinleniyor. Çünkü insanlar çok bilgi değil de böyle ziplenmiş eski tabirle hala zip var mı bilmiyorum da var. ziplenmiş <gülüyor> bilgi istiyorlar. Doğru, doğru. 100, yani yoksa üzerine kitap yazacağım bir konuyu. Sen burada e, 15 dakikaya sığdırmaya çalışıyorsun. Doğru. O yüzden. Evet, o okur. zaman sözleri ben mi okuyayım bu defa, sen mi okumak istersin, nasıl istersen
0: orada başlayalım. Tamam, ben okuyayım istersen. Yine Noşun'dan... O zaman sen benimkileri oku, ben seninkileri okuyayım. Tamam, ilk olarak sen de başlayalım hocam. Amatörler, ekipmanı, profesyoneller, zamanı... Ustalar ışığı Düşünür. Vernon Trent diye bir trend bir abimiz herhalde. Sözü Vernon
1: evet, Trent'i ben az önce biraz araştırayım dedim. Çünkü böyle çok bilinir bir yanı olmadığı için ismin, yani ben bilmiyorum daha doğrusu. Sitesine girdim. Sitede, siteyi güncelliyor herhalde. Böyle balığa gittim geleceğim gibi. Hani bizde vardır ya, <gülüyor> ya cuma'ya, cumaya gittim geleceğim tadında <gülüyor> evet, böyle bir evet. espri var. Yani şeyde falan ne hatta lens culture'da falan sayfası var oradan da bakabiliriz. Tamam. Böyle bir fotoğrafçı hala yaşadığını düşünüyorum. Çünkü balığa gitmiş, dönecekmiş yani. <gülüyor> <gülüyor> ya Bu söz tabii günümüz fotoğrafçılığı açısından da çok önem arz ediyor. Ya Doğru. Biraz da tabii bunun bir virgül daha atıp sonuna belki ustaların maddi kaygılarının da olduğunu ya da işte Maddiyatı da düşündüklerini de buraya ekleyebiliriz. Şimdi amatörler tabii ki ekipman konuşuyor. Çok yaftalıyoruz amatörlerde ya. Yani amatörler ekipmanı düşünür. Ya böyle değil ki. Nice insan var hani ekipman düşünecek değil. Sadece bir ekipmana sahip olmak isteyen nice yeni başlayacak amatörler var. Sadece ekipman derdinde değil. Tabii burada demek istediğimiz e, belli bir seviyeye geldikten sonra bile hala ekipman konuşan... Ekipman kaydaları olan ama fotoğraf çekmeye çıkmayan bir kesime bu laf sokuş gibi geliyor bana.
0: Doğru bana da öyle geldi. Peki burada profesyoneller zamanı derken zamanla ilgili neyi düşünürler acaba? Orayı tam böyle ben kafamda şey yapamadım, birleştiremedim ama.
1: Ya profesyoneller zamanından kastı bence ne kadar minimum zamanda ne kadar büyük işler yapmayı hepimiz düşünüyoruz. Çünkü Hı-hı. zaman dediğin hepimize 24 saat. Yani... Yırtınsak 24 saat 1 dakika çıkmıyor yani, yani öyle bir şey değil. Ee, burada tabii o zaman diliminde yapabileceği en iyi işleri belki
0: en verimli yapabileceği işleri düşünüyordur diye düşünüyorum. Olabilir. Yani fotoğraf zaten biliyorsun ışıkla oluşan bir şey. Işık fotoğrafta çok önemli ve e, oraya da bir gönderme yapmış gibi sanki böyle. Yani ışığı düşünün ışık önemli en önemli olan ışık. Işık sizi öbür tarafa götürür.
1: Aa, ben öbür burada taraf. başka mesela profesyoneller zamanı derken mesela profesyonel bazıları tabii zamanla yarışıyor. İş hayatı var, iş hayatının haricinde fotoğraf çekmeye gidiyor. Yani zamanı düşünmemek belki zamanın akışına bırakmak lazım. Ya yani akışa bırakmak bence fotoğrafçılıkta çok önemli. Evet. Işığı görmek de zaten çok güzel noktaya değindin. Fotoğrafın oluşabilmesi için zaten o iğne deliğinden giren minicik dahi olsa bir ışığın e, bizim fotoğrafımızın önüne düşmesi lazım. Aksi evet. halde ışığın olmadığı yerde fotoğraf olmaz. Ama böyle dışarıya çıkıp fotoğraf çekimlerine çıktığımızda özellikle işte kırılan ışıklar ne bileyim bazı objelerden süzülüp böyle geometrik bir e, doku oluşturan ışıkları zaten hani sen de biliyorsun ki istikrarlı bir şekilde görüyoruz. Evet. Zaten Fotoğrafı birazcık onu yöne yönelttiğinde yani geometrik açılar ne bileyim belli estetik unsurların üzerine devam ettiğinde zaten hani fotoğrafçılıkta
0: biraz daha level atlamış oluyorsun. Durum tamam, böyle. Tamam. Ee, şimdi benden bir söz mü senin ikinci sözler mi? Geçen Aa, sefer tabii. nasıl yaptım?
1: Çapraz yapalım diyorsan senden <gülüyor> bir söz yapalım.
0: <gülüyor> Çapraz gidelim o zaman hadi. Ee.
1: O zaman senden şöyle bir söz geliyor. Fotoğrafçılıkta yetenek uygulama ile kazanılır, satın alma ile
0: değil demiş Percy W. Harris. Evet, şimdi Percy abimiz, e, ben onu da araştırdım, fakat kendisiyle ilgili kısıtlı bir bilgi var. Sanırım bir gazeteci e, olduğu ile ilgili bir şeyler okudum ama emin değilim. E, güzel bir söz, yani yetenek uygulama ile kazanılır diyor. Yani makineyi alarak Kazanamazsın diyor. Uygulaman lazım. Yani makineyi al- alıp iyi fotoğraflar çekemezsin. Sadece alıp bir şeyler yapman lazım. Bir şeyler ortaya koyman lazım. Ee, gibi bir şey diyor sanki.
1: Fotoğraf tarihinde kaliteli ekipmana yönelme ya da işte ekipmanın konuşulması genel bir problem bence. Hani günümüzde bence de... de çok iyi ekipmanlar kullanıp da ortaya bir ürün çıkaramayan çok fazla insan var. Ve biz seninle ya da işte fotoğraf ortamlarında genelde bu konuyu baş tacir yapıyoruz. Evet. Şimdi bu sadece 2020'nin bir problemi değil ya da bunu problem olarak nitelendirmek ne kadar doğru bilmiyorum. Hı hı. Ama şimdi ilk sözümüzde de baktık amatörler ekipmanı diyor. Yani orada ekipman vurgusu yine amatörler üzerinden gidiyor. Aynen. Şimdi burada doğru. da satın almanın aslında bir yetenek doğur mu? Fotoğrafçılığın aslında uygulaya yani zaman içerisinde ya bu zaman içerisinde oluşması çok önemli. Yani biz ne yazık ki bazı noktalarda gençlik olarak böyle yaşı ileri olan kişilerin tecrübelerine çok kulak asmıyoruz. Ya senin dönemin geçti falan diyoruz ama dediğim gibi o ustalardan öğreneceğimiz öğrendiklerimizi kendi uygulamalarımızla harmanlayıp işte ortaya iyi kötü eserler koyacağımız fotoğraflar koyacağımız sürece girmemiz lazım ya bu bir yılda üç yılda beş yılda ya oldum diye bir şey yok hatta geçen çok güzel böyle Instagram'da yazmıştım bir sanat eseri aslında bitti diye bir noktası yok yani ben en iyi fotoğrafımı yarın çekeceğim sözü aslında ölümünden sonra bile hala iyi fotoğrafı çekmediğini gösterir çünkü hep yarın hep yarın bir sonraki gün ya bugün ben hayatımın fotoğrafını çektim diyebiliyor musun yok diyemiyorsun Doğru. Yani öyle bir şey zaten ne kadar egon olsa bile diyemezsin zannet. Diyemezsin. <gülüyor>
0: yani sanatçıyı de sanatçıyı hiç... geliştiren şeylerden biri de bu. Yani e, bu merak duygusu ve kendini geliştirmenin verdiği bir şey bu. Bütün belki de e, alanlarda geçerli. Resim olsun, müzik olsun hepsinde geçerli bence.
1: Tabii burada işte benim dediğim sanat eseri o işi icra eden artık son boyasını vurduğunda... E son banyosunu yaptığın ya da son Photoshop'ta editini yaptığında ya da son notasını dizgiye yazdığında biter. Evet. Bu, bu şahanedir yani. Yoksa hani tasarımcı gözüyle de baktığında şöyle bir şey var. Ya tasarımda ekliyorsun ekliyorsun ekliyorsun ekliyorsun. Ya sonu yok sürekli ekliyorsun. Ama bir yerde senin estetik algına göre dur demen lazım. Orası evet. da konunun bittiği nokta oluyor.
0: Doğru. Şimdi... Ben devam edeyim senden. Sen
1: devam ediyorsun. Benim ikinci sözüm.
0: Kamera, insanlara kamera olmadan da görebilmeyi öğreten bir enstrümandır. Dorota Lentz söylemiş bunu. Kendisini dergimizde de konu kalmıştık, bahsetmiştik.
1: Dorota Lentz ikinci sayımızda ana konuğumuzdu. Dorota Lentz evet. ile ilgili araştırma yaparken... Efsane fotoğraflarından biri tabii o FSA döneminde işte büyük buhranla özdeşleşen fotoğrafı e, migrant mother, göçmen annenin Hı-hı. mesela fotoğrafını çeken insan. Şimdi bu, foto- bu sözde onu birazcık örtüştüreceğim. Dorota tamam. Lynch bir kamyonu var hatta üzerinde bir portre kendi çektiği bir fotoğrafı vardır. Oradan devam ediyor sağ tarafta da ya da sol tarafta neyse bir e, şey bezelye tarlası görüyor. Hı hı. Bu bezelye tarlasını geçtikten sonra nice azı zaman sonra orada çalışanları görüyor vesaire. Orada ruhu geri dönmek istiyor. Ya burada sadece insanlar kamera olmadan görmeyi tabii ki öğreniyor ama bir yandan da kamera olmadan hissetmeyi de öğreniyorsun. Biz şimdi bu sözlere eklemeler yapacağız. Ya hissettiğinde o 20 dakikalık yolu üşenmiyor geri dönüyor. Ve hı hı. hayatının ya da Amerika halkının o büyük buhranla ilgili uyanmasını sağlayan... Ya da ortak hissiyata kavuşmasını sağlayan göçmen anne fotoğrafını çekiyor.
0: Evet.
1: Yani orada çok ilginç bir e, metafizik bir olay var. Ve orada ne oluyor biliyor musun? Anne e, bir şekilde onun fotoğrafını çektiğini görüyor. Görmesine Hı-hı. rağmen hafif hafif çocuklar utanıyor. Arkasını dönüyor. Annesine sığınıyorlar falan ama anne orada dertli bir şekilde elini yüzüne götürüyor. Yani bu kurguyu bil- biliyor bence. Fotoğrafın çekildiğini, bir şeylerin Duyurulması gerektiğini biliyor ve orada ya dünyanın belki de ilk onuna
0: girecek efsane kareye yakalıyorlar. Evet. Ya bu bazen böyle değil midir? Hani böyle işte bir şeyler çekmek için çıkarsın ve sonra bir şey görürsün. Fakat sen onu işte ayarlayayım makineyi çekeyim falan diye ne kadar o gider, o dağılır ya da o işte kadın oradan kaybolur. Ama hep içinde bir yerlerde bir parça sanki orada kalır. Evet, çünkü sen o kareyi gözünde az çok canlandırırsın. Fakat evet. onu hani çekemezsin ama bir şeyin orada kalır gibi. Yani kendinden bir parçayı orada bırakırsın gibi. O karenin içinde ve sonra o böyle bir toz bulutu gibi dağılır. Tabii ya bu bireysel
1: hissiyatın gelişmesiyle ilgili. Bazen de fotoğraf makinesini aldığın ilk yıllarda fotoğraf makinesi sana köşede bir eczane olduğunu fark ettirir. Çünkü artık sadece oradan geçmek değil yani üstün körü bir geçiş değil gerçekten bakarak geçmeyi artık öğrenirsin ya da orada hiç tanımadığın bir komşunu görürsün falan artık görmeye başlarsın bunu birçok fotoğrafçı zaten makinesi aldığından itibaren makine aldığından itibaren görüyordur geçelim mi senin ikinci sözüne ben kimseden fotoğraflarımın ışığına ya da tonlarına hayran olmasını beklemiyorum ben sadece fotoğraflarımın insanları bilgilendirmesini, onları kışkırtmasını istiyorum diyor. Sebastia Salgado.
0: Evet, çok güzel bence söylemiş. Hepsine de aynı şeyi söylüyorum ama farkındayım. Ama <gülüyor> <gülüyor> benim beğendiğim bir söz oldu. O yüzden eklemek istedim. Yani burada foto- çektiğim şey diyor, bana göre benim anladığım, çektiğim şeyin önemli olması gerekiyor diyor. Yani orada ışık, tonlama... Görsel olarak bir şeyden bahsetmek yerine fotoğrafın kendisinin etkili olmasından bundan bahsediyor. Ben de öyle anladım. Şimdi Salgado'nun bir röportajında rastladım. Burada da notumu aldım.
1: Diyorlar ki hı hı. E, Salgado'ya şöyle bir soru yöneltiyorlar. İnsanlar bana güzel yoksul fotoğrafları çekiyorsun dediğinde aslında onların benim fotoğraflarımla ilgili hiçbir fikri olmadığını düşünüyorum demiş. Ah, bir yere istendi. fotoğraf çekmek için değil öykünün içinde yaşamak için gidiyorum demiş. Çok şimdi güzel, burada çok şimdi bu sözün üstüne ışıklar, tonlar değil aslında konunun özünü vermesi. Evet, Konuya evet. eğilmesi, onları harekete geçirmesi. Çünkü yaptıkları içerisinde mesela Workers diye bir projesi var. 1993 evet. yılında yapıyor. 26 tane ülkeye geziyor ve şey bir adam, obsesif bir adam bence. Burada 26 ülkede çalışan işçilerin fotoğraflarıyla ilgili bir e, uyanış sağlıyor. Ki buna Karl Marx'ın e, şeyinden, e, DAS Kapital'ından sonra yazılmış en iyi manifesto derler işçilerle ilgili. Şimdi Salgado öyle bir şey ki e, bu hırsını hırsıyla birlikte, e, uyanışı sağlamasıyla birlikte tabii hayatında birçok noktada da bunları görüyoruz. Mesela ben bugün öğrendim. Kodak'ın Tri-Trimax tri, diye bir filmi vardır. Kodak bunun üretimini durdurmaya baş öde, durdurmak istiyor. Fakat hmm. Salgado bu filmi kullandığı için durdurmaktan vazgeçiyor.
0: Süper. Güzel bir hareket olmuş.
1: Ya da Leica <gülüyor> test edilmesi gereken yeni çıkaracağı ilk lensleri, ilk objektifleri Salgado'ya gönderiyor. Yani oradaki obsesifliğini, keskin bakış açısını görmen açısından hani bunlar.
0: Hmm, anladım. Yani malzeme olarak anladım. Ondan bahsediyorsun. Ya daha önce birçok bölümde de konuşmuştuk işte fotoğraf çekerken biz neyi çekiyoruz falan bölümlerinde de biz neden çekiyoruz bölümlerinde falan da konuşmuştuk bunları. Yani bir olayı anlatmak, bir şeyi aktarmak, bir duyguyu karşıdaki kişiye göstermek falan hep bunlardan bahsetmiştik daha önce. Salgado'da zaten bu konuda Dediğin gibi, bahsettiğin gibi hani dünyada e, bir şekilde kendini kanıtlamış ve işçilerin neler yaşadığını bize anlatmış. Bunun için çekmiş yani, bunun için çıkmış.
1: Tabii. Ya 20, bunu 20, çektikten 28, sonra, sonra da kışkırtma orada başlıyor işte. Bu eserler ortaya koyuyor, insanlar artık uyanış sağlıyor.
0: Yani evet, dikkatleri gerçekten... oraya
1: çıkıyor, kışkırtmadan kastı bence o Şimdi sende değil mi benim üçüncü sözüm okunacak?
0: Evet, evet. Joseph Koudelka'ya ait. durumun potansiyeli ne kadar güçlü olursa olsun asla fotoğraf çekemeyeceğim zamanlar vardır. Joseph Koudelka. Evet.
1: Bazısı Koudelka falan diyordu. Ben ben Kudelka diyorum. ne Koudelka kadar. Koudelka
0: herhalde. Evet ben <gülüyor> de tam bilmiyorum. Bu arada yani bu sözler ben sadece Robert Kapan'ınkine emin oldum. onun dışında Çoğu hani araştırdık ama ne kadar onlara ait bilmiyoruz. Bazılarında yanlışlık olabilir. Bunu da ben araya ekleyeyim dedim. Şimdi bu söz üzerine konuşalım biraz. Yok ben kendi yazdıklarımı kitaplar üzerinden
1: aldım. İnternetten almadım.
0: Heh, tamam o zaman en güzel. En
1: azından basılı kaynak
0: teyit edilmiştir. Tamam o güzel. Ben bir iki sözden falan araştırdım ama bazılarıyla ilgili bulamadım hakikaten. Ee, onu da ben araya <gülüyor> ekleyeyim dedim. Bazen ee, asla fotoğraf çekemeyeceğim zamanlar vardır diyor. Bunu senle de aslında fotoğraf çekmeye çıktığımızda yaşıyoruz. Bazen hiçbir şey o gün çekmezsin ve o gün eve boş dönersin.
1: Bu fotoğraf çekip çekmemekten ziyade doğru anı görüyorsun. Benim bu fotoğrafı çekmem muhteşem bir şey olur diyorsun. Yani benim kariyerimde inanılmaz bir noktaya getirir. Ama hı hı. öyle bir şart oluyor ki sana fotoğraf çekemiyoruz. Çekmek istemiyoruz. Evet. Böyle tabii e, çok fazla konu vardır. Benim de bazen oluyor. Mesela duygular o kadar önüne geçiyor ki orada çekmiyorsun. Kudelka ya. o da inanılmaz bir insan. Onun da Çingeneler serisi var. Çingeneler serisinin evet. ama gerçekten çingenelerle yaşayarak, onların çadırlarında yatarak böyle günlerce, aylarca yatarak onların hayatını fotoğraflıyor. Aslında bir nevi onlardan biri oluyor. Kudelka çok mütevazı da bir yaşamı var kendisinin. Hala fotoğraftan kazandığı, yarışmalardan kazandığı minik paralarla geçiniyor. Hala hayatta kendisi. Şimdi Hı-hı. sana çekemediğin anla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Arıgüller'in en son okuduğum işte bir kitabı var. Ee, orada diyor ki Charlie Chaplin işte bir, bir ülkede geldiğini öğreniyor ve fotoğraflarını çekmek istiyor. Neyse Charlie Chaplin tamam. gidiyor konakladığı yere. Otelini ya da işte evi midir nedir bilmiyorum. Sonra bir gün oluyor. içeri almıyorlar. İki gün oluyor. Yani o kadar istiyor ki her gelen içeri girmek istediğini söylüyor. Üç gün oluyor. Artık Charlie Chaplin'in karısı üzülüyor ve Aragüler'in hani bir şeyler yiyip içmesi için içeri alıyor. Tamam Ara Güler röportajında da işte birkaç yerde de bununla ilgili açıklamada bulunmuş. Charlie Chaplin'in felçli halinin aslında çok da kamuoyunda görülmemesi istediğini fark ediyor
0: hı hı, yani evet.
1: fark etmesen Charlie Chaplin böyle bir süreç yaşıyor ama dünyada gidip onu belgeleyen kimse yok Aragüler'de gerçekten Charlie Chaplin'in bu isteğini yerine getiren yani tanışıyorlar fakat orada tek bir kare dahi olmadan işte yemeğini yiyor teşekkür ediyor ayrılıyor işte Süpermiş. bahsettiğim
0: bu evet bu bahsettiğim bu
1: Tam bir boğuluyor. Çıkıp, çıkıp şey değil yani hani ya fotoğrafta çekemedik bugün. <gülüyor> hani o değil.
0: <gülüyor> Yok o değil ya. Ama tabii burada evet burada çok bahsettiğin gibi Tekrar anlama... oku bak.
1: Durumun potansiyeli diyor. Yani konu ne kadar güçlü olursa olsun asla fotoğraf çekemeyeceğim yani... anlar var diyor.
0: Doğru. Anladım. Anladım. Şimdi daha iyi anladım sen birleştirince. Ya o açıdan bakmak daha iyi oldu. Tabii bunu şey de diyebilir hani dinleyen arkadaşlar ya Chaplin o kadar meşhur muydu o dönem falan diye. Gerçekten bayağı bir ünlüymüş ben. Chaplin'in filmini izlediğimde anlamıştım. Ama işte birçok insan onu o filmlerinden bildiği için böyle sanki çok parası olmayan, böyle daha işte sokakta dolaşan insan gibi zannetmişler. O aslında büründüğü rolün gerçek karakterine ne kadar böyle birleşmesiyle daha üstüne çıkmasıyla anlatılacak bir şey Tabii bunu o dönemde de Aragüler'in sanırım o gittiği dönemlerde de ölümüne yakın iyice yaşlandı ve iyice meşhur olduğu dönemlerde
1: zirve Onun yaptığı
0: için, dönem. evet günlerce yani, mesela hoş, Charlie Chaplin'in de
1: inanılmaz kapitalizmi yerden yere vurdu. mesela bir filmi var işte Modern Times genelde hep böyle e, kinayeli filmleri var Modern Times'da bir Fordist bir dönem var. Artık insanlar üretimde insan gücünü böyle e, banttan üretim süreci başlıyor. Sermaye yoğun bir dönem başlıyor. Şimdi Charlie Chaplin filmini iz- izlerseniz orada fark edersiniz böyle bant üretiminde aslında hayatını mahveden bir işçiyi anlatıyor. Böyle okay. şahane bir filmdir. Yani bu podcast'i dinleyip de mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum herkese.
0: Sanayi devrimi
1: o. Modern Times.
0: Evet. Teşekkür ederiz bilgi için. Umut, ben de seyrediyorum.
1: Son sözüne geçiyoruz. Robert Kapa'nın artık en klişe sözü diyebiliriz. Robert evet. Kapa deyince zaten fotoğraflarından hiç önce kısır, bu söz geliyor. Kısır. Aynen öyle. Fotoğraflarınız yeterince iyi değilse konuya yeterince yakın değilsiniz.
0: Evet. Olsan Güzel Bey. bir söz. Ya Kapa'yı zaten. ...hani bayağı bir insan biliyordur. Bir savaş fotoğrafçısı kendisi. Tabi bunun yanında dönem döneminde Picasso'yla ve Henry ile de çok böyle yakın dostlukları falan olmuştur. Onların da fotoğraflarını çekmiş, portre fotoğrafları falan var ama daha çok tabi savaş fotoğraflarıyla bilinir. Özellikle zaten daha önce konuşmuştuk bu askerin düşüş fotoğrafı ve diye çıkartması ki... ...birçok filme konu olmuş... ...hani birçok filmde... ...konu olmuş bilgisayar oyunlarında bile... yer almış bir savaş. Ee, o savaşa bile... ...gidip fotoğraflarını çekmiş. Ee, fotoğrafınız yeterince iyi değilse... ...konuya yeterince yakın değilsinizdir.
1: Şimdi aslında sen orada iyi yakaladın. Mesela... Evet. ...Picasso fotoğraflar çekiyor... ...Hemingway'in fotoğraflarını çekiyor... ...ve bunlar işte George Orwell'ı çekiyor. Fakat... ...ikili arasında... Fotoğrafın dışında bir yakınlık olduğu belli. Doğru. Fark ettin mi? Mesela Picasso torunuyla mı oynuyor? Öyle orada bir şey yapıyor. Yani evet. diplerine girmiş. Aslında orada bir duvarı yakmış. Yani fotoğraf makinesini unutturmuş. Evet. Bazen ya tabi bu insanlar daha çok e, normal objektifler kullanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> normal objektiften kastım e, insan gözünün varsaydı işte 46 derece açıyla e, görüntüleyen 50 milimetre objektifler kullanıyorlar çoğu zaman. Hı hı. Bunlar hem uygun fiyatlı olup hem de alabileceğiniz en büyük randıman alabileceğiniz objektifler. Ya evet. o dönem var mıdır böyle işte tele objektifler, geniş açılar bilmiyorum ama genelde işte Leica serisine baktığımızda o dönem gelenlere hep 50 milimetre. Yani evet, 35 evet. var tabi bu Şimdi Bretonu fotoğraflarından ya da Aragüler'in kullandığı bir 35 mm milimetre mikronlar falan var. Yani çok ekstrem lensler kullanmıyorlar. Bu lenslerde neyi gerektiriyor biliyor musun? Konuya yakınlaşmanı gerektiriyor.
0: Doğru. Yani
1: doğru. 50 mm bir lensle efendim 100 metre ötedeki bir konuyu alamazsın. Çünkü konunun Alamaz. hatları belli olmaz. Ya da çekeceğin evet. konu leke gibi kalır. Ya yani lekelerden de kimse... Yani burada bence hem fiziksel bir yakınlıktan bahsediyor. Hı hı. Hem de ikili arasında o yıktığı duvardan
0: bahsettiğini düşünüyorum Robert Kapan'ın. Anladım hem de duygusal e, şeylerden yakınlıktan aynı yani herhalde. anladım evet kesinlikle katılıyorum
1: burada Aynen. altı sözümüzün sonuna geldik. geldik şimdi konularımız bitti biz son duyurularımızı da yapalım artık podcast yayınımızın sonuna geldik çünkü evet e, üçüncü sayımız çıkıyor Aralık mektenden son hazırlıklarımızı yapıyoruz yazılarımız tamamlandı artık tasarım ayağına geçtik. Bu sayımız gerçekten her sayım için sayımız için bunu diyorum ama ...gümbür gümbür geliyor. <gülüyor> Bence de. Yani. Yapılıyor. Gerçek zor da bir süreç atlatıyoruz. yani Kesinlikle. hem Rukiye Nur Yaman yazarlarımızdan hem Furkan Çakmak İzmir'de e, bu ne yazık ki acı süreci yaşamış insanlar hani onlara da buradan çok geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum tüm İzmir halkı ile birlikte. Hı-hı. Yani ona rağmen canla başta gerçekten son dakikaya kadar böyle yazılarını yetiştirdiler. Ee, bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor işte. O da bu, evet. bu da o anlardan bir tanesi. Evet, kesinlikle. Durumlar öyle. 3. sayımızda yine desteğinizi bekliyoruz. Bize hem aralıkmek.com'dan hem issue sayfamızdan ne bileyim Twitter hesabımızdan Instagram hesabımızdan aralıkmek uzantılarıyla bize ulaşabilirsiniz. Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bizim her zaman sizin dönüşlerinize ihtiyacımız var. Evet.
0: Biz bunu her de. podcastinden
1: sonra, söyle, sonra söyleyince böyle cami çıkışı gibi oluyor ama <gülüyor> yani hani camiye yardım gibi değil. Gerçekten biz bunu çünkü tamamen gönüllülük esasıyla yapıyoruz ve e, dergi, podcast, işte fotoğrafçılık adına bir şeyler üretmek falan bizim gerçekten Hani bir şeyler verme isteğimizden kaynaklı. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Bir teşekkürler
0: bile yazmanız bizim için yeterlidir. Yeterli yeterlidir. E, web sitesinden her şeyi takip edebilirsiniz. Aşağıda web sitesinde aşağıda bir e-posta abone ol kısmı var. Orayı doldurursanız da e, son takipleri alabilirsiniz bizimle ilgili güncel duyuruları. Oradan takip edebilirsiniz diyorum. E, hocam katıldığınız için teşekkür ederim yine güzel bir... Ben sana katıldığın için teşekkür ederim. <gülüyor> ben teşekkür ediyorum. <gülüyor> bir sonraki bölümde o zaman görüşmek üzere. Kendinize görüşmek çok iyi bakın. Üzere. Çok dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.